0: Evangelho de Lucas, capítulo 22, o verso. dois versos apenas, verso 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. Tavim vai ficar aqui com a gente, pode deixar. Lucas 22, 19 e 20. Vou esperar que todos abram. Muito bom. Diz a palavra do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Queridos, como eu brinco com vocês antes da pandemia que eu falava para vocês, se eu estivesse numa igreja, numa Assembleia de Deus, numa igreja pentecostal, eu ia ouvir um glória a Deus tão grande. Então nós vamos fazer isso. Eu vou ler de novo só a frase principal e depois então espero a participação dos irmãos e irmãs. Fazer isto em memória de mim. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Meus irmãos e irmãs, quantas palavras estão e aparecem, quantas frases durante esta Semana Santa. Desde quando começamos com o Domingo de Ramos até o Domingo da Ressurreição, passamos por vários momentos da Semana Santa, várias celebrações e ouvimos várias frases, várias lembranças, várias coisas são importantes mas muitas vezes deixamos de lado uma que, particularmente para mim, é significativa na vida, e não só na Semana Santa. É significativa na caminhada cristã. Façam isso em memória de mim. Como pastor, eu no começo da minha carreira, lá em Franco da Rocha, eu fazia muito relatório. Graças a Deus isso acabou. Os presbitérios não pedem mais relatório. Mas era assim, Joana, naquela época. Nossa, parece que é tão velho assim. Não, não é. Mas só um pouquinho. Mas a gente fazia relatório de tudo. Tudo. E ainda tinha gente que pedia relatório demais. E não dá para colocar num papel tudo que um pastor faz, tudo que a gente faz. Não dá para colocar no papel. E aí isso foi caindo no desuso, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque isso caiu em desuso. Mas uma das coisas que a gente fazia era a quantidade de santa ceia no ano e apresentava para o presbitério. Durante o um tempo eu sabia quantas vezes eu havia dito façam isto em memória de mim. Mas eu perdi a conta, graças a Deus. E eu não quero contar quantas vezes eu vou dizer façam isto em memória de mim porque eu quero dizer todos os dias da minha vida, Senhor, eu faço isso em memória do Senhor. Eu faço isso em memória do Senhor. A minha vida, a minha caminhada, minhas palavras, meu pensar, meu agir, eu faço em memória do Senhor. E eu acho essa palavra, essa frase tão significativa, tão importante para nós, porque ela faz parte de um momento muito expressivo para Jesus. Muito importante para Jesus. Porque quando Ele estava lá na cruz, Estava consumado, testeletai, consumado, acabou. Mas quando ele pegou o pão, quando ele pegou o cálice, ele ainda estava vivendo a tentação de deixar a cruz. Porque ele tinha consciência do que era o pão. Ele tinha consciência de como o pão era feito, de como fazer o pão, de como a uva era apanhada, amassada, pisada, para fazer o suco de uva, o vinho. E Jesus se apropria desses elementos do dia a dia, que era muito comum todos os dias para eles. isso E aí ele fala, façam isso em memória de mim. Mas ele parte o pão, ele serve o vinho. Ele tinha consciência que seria o seu corpo, moído, quebrado, traspassado. Ele tinha consciência da morte, tinha consciência do peso, do pecado, ele tinha consciência de tudo que viria sobre o seu corpo, mas ainda assim ele partiu e disse, façam isso em memória de mim, em memória de mim não pode ser apenas uma celebração da Eucaristia, mas tem que ser parte da vida, em memória de mim precisa estar presente todos os dias da minha vida, eu já falei para vocês várias vezes que, é, é, eu sei que não é comum, não é usual, não faz parte da nossa prática litúrgica e teológica, mas eu, eu queria todo encontro do povo de Deus fazer uma santa ceia. Todo encontro fazer uma santa ceia. Essa, essa semana eu tive a oportunidade de estar com o seu João. Fiz lá a santa ceia com ele, eu e a Marileide. E como é emocionante. Como é emocionante. E ainda mais com alguns antigos, é mais emocionante. Porque nós temos perdido a consciência do que é a Santa Ceia. E participar com o seu João, toda vez ele ele se emociona. Toda vez ele ele vibra com aquilo, ele participa daquilo com uma alegria incontável. E depois da morte da Noah, ainda mais, ele se emociona ainda mais. E nos leva a nos emocionarmos, não é, Marileide? Marileide estava comigo. Porque a Santa Ceia traz muitas lembranças. Faz a mente pensar. Por isso, em memória de mim. E nesta manhã eu quero fazer este exercício do que Jesus queria. Qual o plano de Jesus? O que é que nós precisamos lembrar? E eu quero citar para nós algumas coisas que nós precisamos lembrar todos os dias da nossa vida, e não somente na Santa Ceia. Devemos professar naquele momento da Santa Ceia, declarar naquele momento de Santa Ceia, mas é preciso viver. E a primeira coisa que me vem ao coração é lembrar de que ele viveu como homem. Para nós é fácil. Jesus se fez homem. E nos lembramos lá do Evangelho de João, capítulo 1, quando diz, e o verbo se fez carne. E falamos isso com tanta naturalidade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembramos de Filipenses, capítulo 2, o verso 5. Tenha o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. E ali vem a expressão de uma teologia que é uma doutrina que é importantíssima para nós. É o começo do evangelho, a doutrina da quênosis, que é o autoesvaziamento de Cristo, onde ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se fez homem. Ele se fez homem. Isso implica em lembrar que ele se fez totalmente homem. Não só homem, mas totalmente homem. Isso é importante para nós, porque nós somos homens no sentido da humanidade, homem e mulher. Nós temos a nossa carnalidade, as coisas que são comuns a nós, mas Jesus é Deus. E ele não deixou de ser Deus. Sendo homem, em nenhum momento ele deixou de ser Deus, mas ele viveu todos os nossos sentimentos, todas as nossas tentações. Ele foi tentado em tudo que nós somos tentados. Jesus foi tentado. E quando ele disse, façam isto em memória de mim, ele partiu o pão. Com certeza passava pelo seu coração a dor, a agonia. Tanto que no decorrer da Semana Santa nós percebemos que ele foi ao Pai. E ele disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Sobretudo seja feita a tua vontade. Isso quer dizer que Jesus estava sentindo o peso. E ser, é, ser humano não quer dizer que ele levou só o peso de ser homem. Mas ele levou o peso de todo o pecado, de toda a dor. Foi o justo pelos injustos. Foi o justo pelo injusto. Não era merecedor, mas ele se fez homem. E nós precisamos lembrar disso. Jesus, totalmente Deus, sendo Deus, totalmente divino, se fez homem e habitou entre nós. E sabe por que que ele fez isso? Foi por amor. Foi porque nos amou. Simplesmente porque nos amou. Não porque merecíamos, merecemos, ou porque algum dia iríamos merecer. Mas foi simplesmente por amor. Eu quero viver dessa maneira dizendo todos os dias da minha vida, é em memória do Senhor. E tudo que eu fizer precisa ser em memória do Senhor. Ao participar da Santa Ceia, ao participar da Mesa do Senhor, deste banquete que é inclusivo, deste banquete que rompe barreiras, que quebra barreiras, nós precisamos aprender a viver em memória do Senhor com grande poder. Quando Jesus declarou, façam isso em memória de mim. segunda coisa que eu quero trazer à memória neste momento é a lembrança de de tudo que ele ensinou. O texto que nós lemos no começo do culto diz que as mulheres chegaram no túmulo, no sepulcro, e viram aquilo vazio, e não entenderam e se assustaram com aquilo. É interessante o texto de Lucas quando ele diz que elas ficaram cabisbaixas. O peso da morte faz isso, não é? O peso do pecado faz isso. Nos tira. Nos tira desta da realidade da vida espiritual. Elas, elas estavam vivendo uma realidade espiritual muito grande. Estavam presentes no cenário da ressurreição. Mas por causa da humanidade elas não conseguiram viver intensamente aquele momento. No entanto, aquelas pessoas que estavam lá, os anjos que estavam lá disseram, lembrem-se das palavras que ele ensinou. Em memória de mim, é lembrar de tudo que ele ensinou. Quantas e quantas vezes nós tomamos a Santa Ceia? Quantas e quantas vezes registramos, foi dada a Santa Ceia? Mas no decorrer da vida nos esquecemos de viver em memória de mim, nos esquecemos das palavras de Jesus. Nos esquecemos que Ele ensinou a santidade, que Ele nos chamou a santidade, que Ele nos chamou a viver para a glória do Pai, Cheio de vós perfeitos, como vosso Pai é perfeito nos céus, Mateus 5, 24. Palavra do Senhor, 5:48. É palavra de Deus. E o Senhor ensinando. O Senhor ensinou para sermos diferentes. Sejam sal, sejam luz do mundo, sejam fermento. Sermão do monte. Ele diz tão claro isso. E nós tomamos a santa ceia, comemos o pão, bebemos o suco de uva, nos alegramos daquele momento, mas saímos dali e nos esquecemos do em memória de mim. E não somos luz, não somos sal, não somos o fermento que faz a diferença na massa. Nos esquecemos que que Jesus ensinou a a perdoar Mateus 6,14 porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará nos esquecemos que ele nos ensinou a perdoar. E perdoar não é apenas esquecer. Perdoar não é só, não, eu esqueci o que você fez. Não, eu lembro, eu sei, mas eu perdoei. Eu perdoei. E eu não vivo mais com o que você era, mas eu vivo com a novidade. Isso é perdão. Isso é perdão. Fomos lembrados disso na confissão de fé. Somos ainda pecadores. Somos, sim, de fato, pecadores. Mas agora lavados, remidos, transformados. Temos a tendência, o desejo, a facilidade pelo pecado. Mas somos perdoados. Foi isso que Jesus ensinou. Isso que ele nos chama a viver. Jesus nos ensinou o amor. Em memória de mim, é lembrar dessas palavras de Jesus. É lembrar de quando Jesus disse tão claro nisto, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Uma das coisas que a pandemia revelou é a nossa falta de amor. Nossa falta de cuidado com o próximo. Eu te amo, eu te amo, eu abraço e tal. Estou perto de você. Mas quantos irmãos e irmãs sofreram, choraram e a igreja abandonou pelo meio do caminho. Quantos heróis da fé nós fomos deixando pela beira do caminho. Quantos que nós consideramos como pecadores, como pessoas ruins, E nós simplesmente abrimos mão das pessoas. É interessante como a gente vive, façam isso em memória de mim, celebramos a Santa Ceia e nos esquecemos do corpo de Cristo, da igreja, da comunhão, do poder de estar junto, do poder de de ser família de Deus, família do Senhor. Quem tem dois filhos, quem não tem dois filhos, Está livre dessa aflição. Mas quem tem dois filhos sabe a dor que dá no coração do pai e da mãe quando os filhos brigam. Quando os filhos brigam. A dor que dá. Imagine Deus olhando para nós e olhando para a nossa hipocrisia quando dizemos... Celebramos a ceia e ouvimos, façam isso em memória de mim. Participamos lembrando de Jesus, mas nos esquecemos que ele declarou: amem uns aos outros, amem uns aos outros. Nesta Páscoa, celebramos a vitória, a ressurreição, a vida, mas é preciso voltar, é preciso voltar e viver em memória de mim. É preciso lembrar da maneira como ele viveu. E lembrando da maneira como ele viveu, lembrar das palavras que ele nos ensinou. Segunda coisa importante que precisamos ter como lembrança do em memória de mim é a lembrança do que ele suportou, do seu sofrimento, da sua dor. Jesus sofreu A humanidade. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus sentiu o peso da humanidade. Jesus sentiu o peso do que é ser humano e viver como humano. Isaías 53 é tão claro sobre isso. Homem de dores. Experimentado no sofrimento. Você pode pensar na dor física de Jesus? Jesus. Essa semana rodou um texto que nos trouxe uma lembrança importante. E eu me lembro que eu fiz isso uma vez lá no Rio de Janeiro, na IPI do Rio de Janeiro, deu um problema lascado. No meio da pregação, eu pedi para os diáconos, nem os diáconos sabiam o que era, mas eu deixei um saquinho lá atrás com o diácono e falei, você só vai abrir quando eu pedir. Nunca mais eu fiz isso. Mas eu comprei um um saco de pregos grandes. E na hora da pregação eu falei assim, distribui o que está aí nesse pacote, distribui na igreja. Teve gente que chorou. Teve gente que deu glória a Deus. Teve gente que ficou brava comigo. Está escandalizando as crianças. Ouvi isso. Meu filho, acho que tinha... Dez anos? Oito anos? Seis anos? Sei lá. Mas era muito pequeno, tanto que dormia na igreja. E eu falei, segura isso daqui. E era um pregão mesmo. Só que era um prego bonito. Né? No novinho Eu falei, imagine isso entrando no corpo de Jesus. sabe Às vezes a gente vive assim, a gente não consegue lidar com essa realidade da dor de Jesus. Ele, de fato, padeceu. E esse texto que rolou essa semana aí, um texto muito bom que foi resgatado, rolou na na internet esses dias, lembra de como Jesus morreu. E ele morreu asfixiado de estar pendurado e ter o seu fluxo sanguíneo interrompido. Tamanha dor. O texto foi bem reduzido para estar ali na internet. Inclusive a Ana Júlia colocou lá na página do do Instagram dos jovens. O texto foi muito reduzido, mas o texto original mostra cada momento do sofrimento de Jesus. E em muitos momentos, Jesus teve desmaios, tamanha dor. Em muitos momentos, Jesus urinou, tamanha dor. Jesus levou exatamente... 117 chibatadas. Não, pastor, você está errado. Foram 39. Só que o chicote tinha três laços. Multiplica isso. Esse foi o sofrimento de Jesus. Tamanho sofrimento, né? Não, foi pior. Sabe por que foi pior? Porque era injusto. E ele sabia que era injusto. Sabe por que a dor é maior? porque foi por amor. E ele ainda na cruz, ele sobe e diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo com o meu corpo. Outro dia, lá na minha casa, estávamos com os jovens, e a Ana Júlia pediu para ver um vídeo, e era um pedaço daquele filme que ficou muito famoso, da Ressurreição e mostra só a paixão de Cristo e o momento da dor de Cristo. E eu vou dizer para os irmãos que eu tive que me virar, porque eu não consigo assistir. E eu falei para eles na hora, eu falei, gente, eu não consigo assistir. Aquele filme eu assisti uma só vez. E eu não consegui assistir mais. Não deu para assistir mais, Mara. Não consegui. E pensar que essa dor é extremamente aumentada. Quando eu me lembro que ele levou... Sobre si, os meus pecados. Em memória de mim. Não pode ser apenas o momento da Santa Ceia. Mas precisa ser todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha caminhada. Sei que tem alguns menores aqui. E Talvez algum pai diga assim, pastor, você está escandalizando o meu filho. Me desculpe. É a palavra de Deus que fala sobre isso, tudo isso. É a palavra de Deus que relata essa dor de Jesus. Em em cada momento, ser traído por um parceiro. Judas estava do lado. E sabe por que que Jesus teve que ser beijado para ser identificado? Porque ele era tão parceiro, era tão próximo, que os soldados não sabiam dizer quem era Pedro, quem era Tiago, quem era Judas, quem era Jesus. Porque Jesus era igual a eles. Sendo Deus. Com as mesmas sandálias, com a mesma roupa, com o mesmo linguajar, com os mesmos costumes. Ainda assim, ele foi traído. Ele foi traído. Em memória de mim. É lembrar dos sofrimentos, da dor que eu posso ficar aqui, posso pegar o texto que que eu estou falando e ler o texto inteiro, não somente a parte que foi colocada na internet esses dias. Posso ler o texto inteiro, mas ainda assim eu não vou entender, não vou conseguir mensurar o sofrimento de Jesus, a dor que ele suportou. Façam isso em memória de mim, em memória de tudo que ele passou. Eu sou pai. Hoje eu sou um pai mais tranquilo. Eu já passei por todas as fases difíceis. Eu acho. Eu acho. Né? Mas, pais, vocês estão aqui. Não escondam essa verdade dos seus filhos. A gente vive um tempo que está difícil a educação. Estão deixando de lado... Valores e verdades do evangelho. Não deixe nenhuma figura mundana tomar o lugar de Jesus. Nem no Natal e nem na Páscoa. Ah, é imaginário infantil. Não! É mentira de Satanás. A Páscoa é o Cristo ressurreto. É a maneira como ele sofreu. Eu nunca escondi isso dos meus filhos. Desde muito cedo, eu ensinava os meus filhos. Olha, isso é a cruz. Os pregos foram reais. Isso aconteceu. Eles não são revoltados. Se for, eu ainda dou um tapa na boca. É nada. Mas falem. Falem desse evangelho. Esse é o evangelho. Façam isso em memória de mim. Precisamos lembrar também de que ele sofreu, ele padeceu. Foi difícil, mas é preciso lembrar que ele ressuscitou e vivo está. E essa é a nossa esperança. Esse é o poder do Senhor. Essa é a graça do Senhor. E o evangelho de João ainda fala lá no capítulo 14, tão claro, eu vou mas eu voltarei porque eu vou ressuscitar. Os discípulos não entendiam ainda, quando ele falou lá no capítulo 14 de João, não entendiam ainda aquela palavra, e ele falou assim, eu vou preparar uma mansão. Lembre-se que essa ressurreição é escatológica. E é preciso frisar isso. O licenciado João falou sobre isso semana passada, sobre a esperança que nós temos em Cristo Jesus. A esperança da ressurreição, A esperança nos firma. Não quer dizer que vai ser tudo fácil. A vida não é fácil. A vida é difícil. Resolver as coisas é tudo muito difícil. Tudo, desde coisas grandes a coisas pequenas. Tudo dá trabalho. Mas o que nos nos firma é a esperança em Cristo Jesus. Façam isso em memória de mim. E viver em memória do Senhor. É lembrar de tudo que ele fez, de tudo que ele padeceu. Lembrar da dor. Lembrar de que é difícil, mas de que nós estamos firmados na ressurreição. A morte pode acontecer, mas a ressurreição é um fato. Isso não é não é um fim. A morte não foi um fim. Foi o fim do poder das trevas. Foi o fim do poder da morte. Porque Cristo ressuscitou e vivo está. Aleluia, glória a Deus, gente. E vivo está. Gente, isso, isso é divino demais. Por mais que eu tente encontrar palavras para falar sobre isso, é muito mais do que o que eu possa falar. Ele está vivo, ele venceu a morte, ele triunfou. E em memória de mim, é todos os dias eu fazer esse exercício, eu viver este exercício de lembrar, Jesus ressuscitou, e se Deus tirou Jesus dos mortos, das trevas, muito mais ele fará por mim, e ele pode fazer. Não há nada. Ele provou na ressurreição que não há nada que esteja fora do seu poder, da sua glória, do seu controle. Não há nada que esteja fora da vontade do Senhor. Por mais difícil que pareça. Como foi difícil para Jesus. Mas nada está fora desse plano do Senhor. É preciso lembrar da promessa de que ele vai voltar. Ele ressuscitou. E ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse, eu vou, mas eu voltarei. Várias vezes ele falou, eu vou, mas eu voltarei. Jesus voltará. E o Cristo que veio como salvador, virá como justo juiz e reinará sobre todas as coisas. E eu não posso me esquecer disso em memória de mim. Eu tenho dito e vou continuar falando, igreja, se nós vivêssemos lembrando que Jesus vai voltar e que eu vou me encontrar com Jesus, muitas coisas seriam diferentes. Nós ficamos tão preocupados com as coisas terrenas Não estou dizendo que é para viver de qualquer jeito, desleixado, relaxado, largado. Não, é para viver como sal e luz. É para brilhar para a glória do Senhor. Mas fazendo tudo, lembrando que Ele voltará e que nós vamos nos encontrar com o Senhor. E este encontro é inevitável, creia você ou não. Este encontro é inevitável. Como será o seu encontro com Jesus? Como será o seu encontro com Jesus? Se ele voltar hoje. Eu sei que tem muita gente que fala assim, não, Jesus, se eu vier, tudo bem, glória, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Não, eu quero que Jesus venha. Coitado de quem casa, né? Os filhos da gente sofre, né? Porque é, fica assim, vai namorar, não vai namorar? Aí namora, não vai casar, não vai casar. Aí casa, não vai ter filho, não vai dar neto. Não é assim. A Lívia catou uns brinquedos lá, a cachorra gostou, aí ela falou para a cachorrinha assim, não, esse eu vou guardar para o meu neto. Eu, como é que... Já? Espera aí, filha. Essa história de avô, avô, vovô, não, não cabe ainda aqui. Não, não ornou ainda. Mas, gente, vai ser muito melhor a glória de estar com o Pai, de viver a ressurreição com o Pai, de viver com o Senhor. É, nós estamos passando um momento, mais um momento de luto, não exatamente na minha família, mas uma família muito próxima à minha família, que é a parte é, é, a esposa do meu primo, tem uma sobrinha e o marido dela, dessa sobrinha dela, morreu ontem, é, vítima de um acidente de moto. 40 e poucos anos, vítima de um acidente de moto. Mas, apesar do luto que eles estão vivendo, eu já vi alguém manifestar. A dor é grande, mas a esperança da ressurreição é maior. É A única resposta para a dor diante da morte é a esperança de que Jesus voltará e nós estaremos na glória com o Pai. Todos nós esse é o evangelho de Jesus Cristo e isto precisa sustentar a nossa vida nossa família, nossa carreira nossas ações lembrar que tudo que eu fizer eu vou me encontrar com o Senhor e todo o teu trabalho do dia a dia, você vai um dia chegar está aqui Senhor, este foi o meu trabalho esta foi a maneira que eu trabalhei esta é minha família esta é minha igreja que eu apresento ao Senhor Jesus voltará Lembre-se dessa promessa de que ele virá novamente em memória de mim. Quando você comer o pão, beber o cálice, lembre-se disso, em memória de mim. Ele voltará como justo juiz. Mas em último lugar, em sétimo lugar, nós precisamos lembrar que esse Jesus que nos dá grandes bênçãos, além da salvação, tudo para a glória dEle. Ele nos deixou uma ordem. Ele nos deixou uma ordem. E Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se nós não somos proclamadores, deixamos de ouvir a voz do Senhor, sejam sal, sejam luz. Se nós não pregamos o Evangelho, nós não somos, não temos vivido o em memória de mim. E pregar o evangelho não é só fazer o que eu estou fazendo, pegar a Bíblia, abrir e pregar. Não é só sair pelo mundo como missionário, mas é onde você está. Viver como um homem e uma mulher chamada pelo Senhor. É ter a consciência do seu chamado. Ontem nós tivemos um encontro de pastores que foi muito bom. É sempre muito, muito gratificante encontrar o reverendo Mário, Mário de Góes, que trabalha na área de revitalização de igreja. Quero até dizer para o conselho que eu fiz uma convocação dele para o conselho. Ele vai trazer uma palestra para o conselho da igreja. Teve pastor que ouviu isso comigo e falou assim, não, vamos fazer no presbitério. Eu falei, a gente faz, mas eu vou fazer na minha igreja com os presbíteros. Porque, estou falando isso porque ele nos trouxe uma consciência de chamado muito grande. E às vezes a gente pede isso. A consciência de chamado, somos chamados. É preciso viver com um propósito. Em memória de mim é exatamente isso. Celebrar a Páscoa é celebrar o chamado. É celebrar a razão da minha existência. Que é glorificar a Deus, mas de maneira específica. O Senhor nos tem dado dons e ministérios. E se eu escondo esse dom e ministério, eu não posso celebrar a Páscoa. Se eu não sou um proclamador, eu não estou vivendo em memória de mim. Como disse Jesus. Não estou lembrando de Jesus. Não estou lembrando do sacrifício de Jesus. Nós somos proclamadores. Dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, em todo tempo, em todo instante. É hora de parar e pensar. As pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor. Glorificam a Deus por causa daquilo que elas veem na tua vida? Isso é viver em memória de mim. As pessoas que estão ao seu redor podem dizer, eu louvo a Deus, porque ele adora a Deus. Eu louvo a Deus porque eu vejo Deus nessa vida, porque eu vejo Jesus nessa vida. É hora de parar e pensar, meus irmãos e irmãs, em memória de mim há algo muito grande. Não pode ser vivido apenas como uma celebração litúrgica, momentânea, circunstancial. E a Páscoa não pode ser apenas uma celebração num momento da, do calendário litúrgico, mas tem que ser algo muito maior. só fazer parte da vida, da caminhada, do dia a dia. Em memória de mim. Que esta Páscoa traga para você traga para você essa lembrança de quem é Jesus, do que ele fez, do que ele pode fazer, do que ele quer fazer e da proclamação. Eu quero concluir essa meditação em memória de mim. Nós vimos várias coisas. Mas para concluir, eu quero te chamar a uma reflexão. Em memória de mim, é aquele momento teu com Jesus, é a maneira como ele te chamou, é a maneira como ele tratou o teu coração, a maneira como ele trata a sua vida. Em memória de mim é lembrar das palavras de Jesus, do amor de Jesus, da ressurreição, da esperança de que ele voltará, em memória de mim é, é, é falar deste poder da Páscoa e da ressurreição, mas em memória de mim é lembrar, eu fui salvo pela graça de Cristo Jesus. Em memória de mim, o que é que Jesus fez por você? Nós vimos várias histórias aqui, várias lembranças, mas agora, em memória de mim, o que é que Jesus fez por você? Por um instante, pare e pense um pouco. O que seria a minha vida? O que eu seria sem Jesus? Qual seria a sua caminhada sem Jesus? Em memória de mim. Eu quero te chamar nesse momento a essa reflexão. O que é que Jesus fez por você? Feche os teus olhos agora. Em memória de mim. Em memória de mim. Os irmãos e irmãs que estão em casa, que estão viajando, Pare nesse momento, pare tudo nesse momento. Para tudo. Nesta manhã de Páscoa, neste domingo de Páscoa, o que é que Jesus fez por você? Neste momento, você não vai orar pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu amigo, amiga, pela pessoa que você ama tanto, você gostaria que estivesse aqui, talvez não está, mas é por você. Você. O que é que Jesus fez? O que, é que Jesus tem feito? Qual tem sido a sua caminhada? Esse é o teu momento com o Senhor. Esse é o teu momento com o Pai. Esse é o teu momento de lembrança. Esse é o teu momento de no teu coração ouvir Jesus repetindo em memória de mim. Em memória de mim. O que é que Jesus tem feito na sua vida? O que é que você tem feito do que Jesus fez por você? O que é que você tem feito daquilo que Jesus fez na cruz por você? O que é que você deixou para trás? O que é que você deixou na caminhada? Às vezes na caminhada a gente vai deixando tantas lembranças, tantas coisas importantes, vão ficando na caminhada. Mas é hora de lembrar Jesus. Tomando pão, tomando cálice e dizendo façam isso em memória de mim. Fale com o Pai. Senhor, meu Deus, Pai de graça e poder, louvamos-te, Senhor, por este momento tremendo, momento grandioso de graça, de vida, momento do Teu agir, do Teu poder, momento que somos chamados a lembrar da memória do Senhor e de tudo que Ele fez e tudo que Ele deixou. Pai, mas ao lembrar, Pai, de tantas coisas que Jesus fez, nós nos lembramos de que nós deixamos de lado o amor que Ele ensinou, as palavras que Ele deixou. Deixamos de lado a lembrança da ressurreição, no dia a dia, e nos esquecemos que a morte e a vida estão com o Senhor. Nos esquecemos no dia a dia, Pai, de que Cristo voltará. Por isso pedimos perdão, Pai. Mas louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos salvou. Porque o Senhor nos trouxe para a vida. É pelo Senhor, é para o Senhor que vivemos, que existimos e que encontramos alguma razão na vida. Sem o Senhor não somos nada, Pai. Sem a força da ressurreição, não somos nada. Sem o poder da Tua presença, não somos nada. Por isso pedimos, ó Deus, abençoe-nos, Pai, com Tua graça e Teu poder. Derrama sobre todos nós, Pai, a lembrança de quando Jesus tomou o pão, tomou o cálice e disse, façam isto em memória de mim. Que isto seja lembrado, ó Deus, traz a nossa memória no dia a dia que os nossos dias comecem, ó Deus, sempre lembrando de Jesus dizendo façam isso vivam em memória de mim em memória do Senhor e para a glória do Senhor e em nome do teu filho Jesus Cristo que nós, nós oramos que nós entregamos que nós glorificamos o teu nome amém Amém. Louvado seja o Senhor.